0: В эфире десятая часть проекта ⁇ Китоеведение ⁇⁇ Устная история. Мы продолжаем пытать пристрастными вопросами Владимира Вячеславовича Малявина, который любезно согласился поднимать вместе с нами эту, в общем, неподъемную тему.
1: Спасибо вам, Маша, за вашу пристрастное вопросания. Это очень э, <свят> стимулирует и собственное какое то оценку. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Ну что ж, Владимир Вячеславович, давайте вернемся к истокам научным. Хочу задать вам два вопроса. Во-первых, какую научную тему вы исследуете в настоящий момент? И во-вторых, какую научную тему вы считаете главной для себя лично?
1: Да. Ну, очень приятный вопрос для любого пишущего человека. Я вот, чтобы сказал, тема моя, как выразился Рознов очень хорошо, сам-то я бездарен, а вот тема моя очень талантлива, да? Он, конечно, кокетничал немного, это был гениальный писатель. Тема моя невероятно талантливая, я бы сказал. Я бы назвал ее совсем просто «Китайская мудрость». Вот и все. Что в китайской душе, в самой глубине ее лежит, И каким образом китайцы отвечают на эти фундаментальные вопросы жизни, смысл жизни, зачем человек живет, как он должен жить? Вот так. (смех) Ни больше, ни меньше. (смех) Ну, как говорил Ницше, если уже я тут начал цитировать, я уже не остановлюсь. Писатель – это человек, который дает невыполнимые обещания. Вот это невыполнимое обещание позволяет нам, в общем, жить в полном смысле (смех) этого емкого слова. Человек должен иметь что-то недостижимое в себе Должен ставить пред собой недостижимые цели только тогда он будет подлинно человечен И третий цитат Это просто ко мне приходит в голову Уже сами по себе Это очень сильно измененная фраза из Конфуции, Но очень правильно сказано Человек станет подлинно человечен только тогда Когда он совершит самое трудное в своей жизни Вот что есть самое трудное в нашей жизни Помимо всего прочего Я ищу самое трудное. Я не ищу легкого. И мой девиз, который я часто говорю студентам, я думаю, что они его теперь крепко запомнили. Чем труднее, тем интереснее, вообще-то говоря. И нечего бояться трудностей в этом смысле. Ну, может быть, это, конечно, русская чисто самонадеянность такая. Но, во всяком случае, я стараюсь не мелочиться, короче говоря. Если делает, то по-большому. Как писала комсомольская правда, перед из съезда в КПСС. Так что... Это вот по поводу моей темы. Uh-huh. А как она повернется эта тема? Через какую мысль? Через какую загогулину? Через какую тему? Это уже дело совершенно второе, третье, пятое, а где-то и десятое. Uh-huh. Поэтому получается так, что я параллельно пишу на разные темы совершенно. И более того, последние годы у меня как так развились и жанры, и разные вещи. Вот поэтому, например, если последнее время я, с одной стороны, делаю переводы и комментарии к переводам, исследования этих переводов, с одной стороны, а с другой я пишу публицистические вещи. Это очень разные как бы по жанру, но они имеют, как ни странно, как-то они перекликаются для меня, в, моей, в моем внутреннем, в пространстве моей души, так сказать, они перекликаются внутри». Ну, вот это просто факт э, того, что происходит, да, потому что последняя книга, последняя книга, из мной, это «Дао де угу. в перевод с, с всевозможными там, э, я думаю, что я, наконец-то, почти досконально его, я, конечно, мог бы и в два раза больше написать, но я думаю, все-таки надо читателей пожалеть где-то, э, и основные вещи все-таки сказаны, но меньше сказать нельзя для того, чтобы серьезно говорить о «Дао де на мой взгляд. Теперь мы подготовили новые переводы военных канонов. И одновременно последняя самая книга, которая не пойдет в продажу практически, это сборник моих эссе, в основном из русского журнала, публицистических, под названием «Средоточия». Книга издана и находится сейчас в Москве, но пока никак ею не распоряжается. Вот скоро я поеду в Россию разберемся каким-то образом с этой книгой. Тираж очень маленький у нее. Вот такие вот дела. Ну и дальше у меня есть книга путевых заметок, на которой я работаю сейчас. Путевые заметки – очень хороший жанр. Для меня мне очень нравится. И у меня набралась большая книга моих заметок на Пасном Востоке. Вот, мою философию путешественности я хочу изложить.
0: Да, я тут не могу, как обычно, удержаться. Дорогие друзья, вот Владимир Вячеславович в своей, в рамках передачи «Всемирный Чайнатаун Таун» частенько обращается к своим путевым заметкам. Так что, если вам интересен этот жанр, а в изложении Владимира Вячеславовича он безумно интересен, я призываю вас настраиваться на нашу волну и по субботам.
1: Да, ну, в ближайшее время все-таки я буду в основном разбираться с Германом фон Кайзерлингом. Прекрасно. Тоже путевые заметки. Да, именно. Это вообще классик этого жанра и во многом, наверное, повлиявший на меня. Потому что я свои заметки называю метафизическими путевыми заметками. Я я отбираю только те впечатления, которые кристаллизировались в мысли и получили тем самым вот эти мысли-чувства такие, которые представляют собой какие-то кристаллы народного быта или народной души одновременно. Народного духа. Дух, душа, быт в этих кристаллах есть. Mm-hmm. Я хочу видеть, или даже, если угодно, выявить в этой жизни, в жизни народа, имею в виду, восточного, вот эти кристаллы души. Мне просто интересно это сделать. Не просто описать, где я был, что я ел и что я видел, все подряд, а вот сделать такой метафизический жанр. Mm-hmm. Это интересно просто, потому что как отсеять и вывести эту матрицу нашего восприятия мира не просто моего а субъективного там как раз моего я совсем нет вот это интересная вещь она ведь всегда нивелируется в этом смысле мы переходим в мир а мир переходит в нас у меня я думаю эта задача реальная в духовную писать должна быть такая какая еще то Рассказать о себе любимым, но кому это интересно?
0: О, нет, а вот вы расскажите. Вы нам расскажите о вашем опыте ведения исследований, процессе их организации, ну, да. включая выбор темы, постановку проблемы, поиск материалов, в я методика. придерживался
1: принципа э, достаточности охвата темы. То есть я всегда старался брать крупные темы. Угу. Это мой бич а потом долго в них барахтался, разумеется, пока какая-нибудь волна не выносила меня на берег Случайные. Вот это так надо сказать. То есть человек должен брать тему, дающую ему достаточное основание для знания об этой истории, об этом обществе, об этой культуре. Поэтому он не может мельчить. Это первое. Второе. Он обязательно должен идти через свои впечатления, через свои прозрения. Я работаю на интуиции, которую я методически затем прорабатываю. Ну, правда, что значит интуиция? Я очень люблю читать книги. Я думаю, что я не менее эрудированный, чем извините за такую нескромность, чем, может быть, любой другой китаист в России. Уж точно книжек я прочитал немало, это 100%. Да и написал тоже. Короче говоря, вот, вот принцип моей работы. А главное, чтобы было интересно. Как говорила Зинаида Гиппиус в свое время, а он интересуется и интересен, когда она спрашивала о том, хорошее, стоит с этим человеком встречаться или нет. Я стараюсь интересоваться интересно. короче говоря. Угу. все остальное я никогда не писал на заказ, или почти никогда не писал на заказ, никогда не писал какие-то там справки, доклады, ни разу в жизни не написал. Я просто органически не могу писать эти писульки. Вот такие Аналитические обзоры и так далее Почти не писал А если начну писать, то там все за голову хватаются Потому что я не могу не работать со словом Слово это наша жизнь Наше дыхание Я не верю в позитивистскую науку Это я в общем такой Как меня называл Феликс Белелюбский не знаю жив ли он или нет Привет, если меня слышит Хотя с тех пор прошло много-много времени Это был 1974 год Просто он меня представлял Феликс Белюбский был такой у нас Китаист тогда Он представлял меня какому-то другому китаисту И говорил, вот Владимир Маляин Или Володя Маляин Поэт-китаист, говорил он (laughs) Мне было тогда 23 года на что я отвечал Да, поэт серых будней Так что, если и поэт Никакой я, конечно, не поэт и не брюнет А поэт я серых будней То есть за этим стоит должна стоять огромная работа Я вот смотрю на свои ранние работы За ними ужасно много исторического Но слава богу, работа историка именно, архивного Я действительно написал две книги Две-три книги, где вот Это действительно образцовое историческое исследование По полной программе огреб Работа с источником и прочими делами. Сейчас этого нет, к сожалению. Сейчас э, все спешат к выводам быстренько. Вот. И, к сожалению, начинка академическая вынута. А ведь, казалось бы, мелочь, а приятно. Да? Вот, и видно это. Легковесные дела. Или вот фундированные исследования, которое не обязательно должно быть скучным. Оно должно иметь интересные выводы. Вот. Есть, конечно, как и Розанов да, В конце концов, приходишь вот к возможности писать мелкие эссе на несколько, на 3-4 страницы. Я тоже последние 5-6 лет тут много писала в таком жанре. Мне было интересно, ну, как сформулировать то, что я, до чего я допер, вот в таком эссеистическом ключе. Мне тоже это близко. Таких китаистов, наверное, у нас тоже. Я не знаю других таких. Mm-hmm. Может, вы подскажете, пока я не очень представляю себе. Mm-hmm. Был один такой... Но мне даже неудобно себя с ним сравнивать. Василий Михайлович Алексеев, наш великий китаевед. Академик Алексеев. Да, ну, правда, я тоже мог бы его покритиковать, но в следующий раз как-нибудь. Потому что он уж слишком субъективен, с одной стороны, и слишком полагается на китайскую науку, с другой. Здесь надо все-таки помягче, не так радикально, как он сделал. Считают, что Алексеев точно передал дух Китая. Не дух Китая он передал, хотя он схватил очень верно стилистические вещи. Он свой дух передал, конечно. Но он просто очень талантливый писатель. Такие редко бывают. И он смог это сделать. То есть писатель ведь убеждает, выдает свой мир за другого, мир другого человека. И убеждает в этом читателя. В этом его талант состоит.
0: Владимир Вячеславович, а как и где обычно публикуются ваши исследования, работы?
1: Ну вот последние годы, ну как где, если брать мелкие произведения, то в основном это был русский журнал, сейчас туда не пишу, и газеты, не брезгую газетами, знаете ли, так. И ну всякие такие мелкие журналы попадались под руку и так далее. Вот никакого-то отдельного не было у меня интервью, ну газеты, да, а работы, вот, да, работы... Последний раз большие серии были в АСТ. В я не, давно я давно уже не издаю там. И да, некоторое время почти мало что выходило, надо сказать. И в последнее время я даже сам на свои средства стал издавать все. Угу. Вот последние книги, срегаточие, я издал на свои деньги. Небольшим тиражом, просто потому что я устал от этих издательств. С ними очень трудно иметь дело, честно говоря. Но я думаю, что я вернусь. К изданию, но я создам свое издательство, потому что просто я уже не в состоянии выяснять отношения с господами издателями.
0: Интересно, у нас дальше вопрос. Источники финансирования вашей исследовательской деятельности. Ну вот
1: частично я уже сказал. Свои кровные, на которые я вот издавал книги. Ну, всякие бывают, что нибудь под источником финансирования. Бывает, несколько раз я получал, ну, гранты, это не назовешь, на гранты я получал на Тайване. В России я не имею права получить гранты, между прочим. Там и рады были бы мне дать, между прочим. Но я живу больше трех месяцев за пределами России. Значит, mm-hmm. я уже как бы не русский человек. Мне непонятна эта логика, честно говоря. Я что, не русский, не по-русски пишу я, что ли. И так далее. У меня русский паспорт, я пишу по-русски для русского читателя. Почему я не имею права получить гранты от русского правительства, логически мне в голову это не входит, честно говоря. И таких правил нет, конечно, в других странах, это понятно.
0: Владимир Вячеславович, а вот э, почему-то мы до сих пор не коснулись этой темы, а ведь, наверное, это тоже, в общем-то, веха. Расскажите про то, как вы оказались на Тайване, собственно, вот как. Да. Но
1: ну, а на Тайване, как оказалось, конечно, случайно, как все бывает, судьбоносным в нашей жизни, я случайно встретил э, товарища по университету случайно совершенно в аэропорту, где он провожал свою дочь в Англию, а я свою. Тогда это было. Так. Ну вот. И мы разговорились. А он работал тогда здесь на Тайване и предложил мне поехать на Тайвань. Вот так. Я подал документы и здесь оказался. То есть Приехал это был сразу
0: Тамканский университет?
1: Он был в Тамканском университете. Да, было просто возможность или место вот, подать документы. Тогда... Это было еще возможно. Сейчас на Тайване своих докторов уже довольно много, тогда их не хватало еще. И не было специалиста, который мог бы по-китайски объяснять тайваньцам, что есть русская культура, допустим, цивилизации и религии вместе взятыми. Ну, не было таких людей просто. А если кто был, то ты учился в Америке и по-русски вообще не умел говорить. И не знал, где Россия находится. На карте мог бы, наверное, не показать. Но зато был специалистом по России. Это тоже момент.
0: Ну вот какие вы ведете научные проекты вот, в Тамканском университете? Проекты
1: я не веду, потому mm-hmm. что я сейчас э, отошел от всяких дел, э, почти от всех дел. Я читаю только курсы лекций, mm-hmm. веду занятия, у меня масса магистрантов. И я веду только преподавательскую работу, очень большую, надо сказать. Там огромное количество работ. Поэтому свободного времени очень мало. Остальное свободное время уходит на занятия тайдитюан, и, и на занятия до, до, дооскими делами, и писанину. Естественно.
0: И радио. Ну,
1: радио, разумеется, конечно. А как же? Как же без радио родного, Разумеется.
0: Владимир Владимирович, а есть ли у вас ученики?
1: Ну, я бы не, я никого не могу назвать своим учеником. Так уж получилось. Это тоже ведь, знаете, судьба.
0: Угу.
1: Так что так получилось. Видимо, во мне есть что-то, что не позволяет наладить это ученическо-учительские отношения. Угу. Но я и не являюсь чем-то учеником тоже. А вот
0: расскажите, вот большая ли разница преподавания? Вот вы преподавали в России, вы преподавали в других странах, сейчас вы преподаете на Тайване. Сильно ли студенты отличаются?
1: Ну, есть, конечно, национальная специфика много хорошего в тайванских студентах. Они уважают учителя, они, уважают, они любят учиться. Васил Максимович относится серьезно к учению. К сожалению, компьютерная культура убивает и это. Понемногу, я имею в виду, она делает людей равнодушными к истине. К академическому исследованию Зачем его исследовать, когда и так все ясно Согласитесь Если вам говорят, что история это миф И она только дается нам В в, в изложенном виде каких-то книг Зачем ее изучать? Сочинил и привет историю. Что и происходит Возьмите и нашу историю Сталин хороший или плохой? Это имеет отношение к истории разве? Да нет, конечно Это имеет отношение к каким-то идеологическим разборкам которые затягивают Сталина. Хотя я понимаю, что хотят сказать люди и те, и другие, но это говорится не аутентичным языком, на мой взгляд, из того, что происходит в России. Но здесь тоже есть такие же вещи, но здесь все-таки более серьезно, потому что здесь нет такого нигилизма, как на Западе. Вернее, он есть, но он уже так встроен (смех) в быт, что он уже как бы и не нигилизм. А э, вот китаец, думая, что мир – иллюзия, будет спокойно точать э, кроссовки поддельные, а европеец, как Ницше, сойдет с ума, понимаете? А китаец живет. А ведь, как ни странно, именно понимая, что мир – иллюзия, вот может только так обрести душевный покой на самом деле. Вот когда они наконец поймем или нет, а русский человек, как и я в том числе, одержим мы поиском правды. Тут правда тоже есть своя, правда в том, что нет правды. Да? Правда и иллюзий. Китаец это нормально воспринимает. Европейцы не может это воспринять. Я думаю, что он сойдет с ума или сопьется сразу. Откровенно, по моим наблюдениям, это тоже интересная вещь.
0: Владимир Владимирович, а что вы преподаете тайваньским студентам?
1: Массу всяких Ну, что, например? Ну, историю религии, сравнительное изучение сравнительное цивилизации, вот такого рода культурологические mm-hmm. темы, общественную мысль. Даже переводы всяким с ним там делаем. Я преподаю, кстати, студентам русский язык. Я имею в виду таких особых видов, например, устный перевод или mm-hmm. просто перевод. Потому что нужно кто-то, кто может проконтролировать их перевод и разбираться там в этих тонкостях-то перевода и так далее. Так что что еще? Ну, вот то, что относится к истории русской культуры в разных видах ее. Современное состояние России тоже. Россия и глобальный мир. Глобализации России, вот эти темы мы разбираем с ними. Но они, конечно, вписываются вот в эти понятия цивилизационного развития, моделей цивилизации и так далее.
0: Ну, как вы оцениваете научную жизнь на Тайване в целом?
1: Ну, она же тоже имеет национальную специфику, как бы mm-hmm. сказать. Вот, э, она вот протекает в какой-то национально специфической среде, которую, например, европейцы могут и не воспринимать как научную, например. Потому что то, что понимают под наукой на Тайване, не обязательно соответствует всему в Америке или в Европе. Хотя тайваньцы получают образование в Америке и старательно подражают западной науке. Ну, может представить себе человек, который так аккуратно воспроизводит правила или порядки принятые там в русской вот такие же есть русские диссертации в Германии ну можно же каждый же может научиться. легко вот так вот легко я бы сказал да если тут научная жизнь ну я опять хочу сказать я не берусь судить что есть научная жизнь а что нет научная жизнь ученые есть дау есть, есть точно это вот без без дау мы товарищ никуда вот. а научные есть интересные ученые а есть академия, как известно. Кстати, там очень сильные ученые находятся и так далее. Вот. Но все это микшируется под определенный восточный лад. Здесь все очень так благочинно, церемонно, как полагается, все очень мило. Такой между собойчик очень хороший. Никаких споров не бывает, дискуссий не бывает. И быть не может. Это вам не Россия, где все обязательно ждут друга брать за грудки и доказывать, что он вообще невежда и тупица, его, его собеседник. И только я знаю, как там было все на самом деле, грубо говоря. Вот здесь этого нет. Вот. Но я не особо тоже интересуюсь. Я уже сказал, что меня на академическая наука в таком виде не интересует. Я слежу, я читаю эти книги, то, что они выходят. Потому что я, естественно, слежу за тем, как все это происходит. Я читаю очень много тайванских авторов, вот, но пишу свое, естественно. И я, в общем, не особо влезаю в эту научную среду.
0: Ну что ж, на этом мы закончим сегодняшнюю порцию нашего проекта Китаевидение, Устная история. Владимир Вячеславович, спасибо вам, и до следующей среды. Спасибо.